0: היום זה יום הדהילולה והרשש, אבל לפני שנפתח ברשש, נתבקשתי לספר פה סיפור, רבותיי. סיפור קצת מצמרר, אבל את האמת צריכים להגיד, אין מה לעשות. היה גאון גדול בבני ברק, קראו לו בן ציון פלמן. אה, היו"ר סייג שלו? יש ספר עליו, נקרא ללא שם. הומלץ בכל לב לראות את הספר עליו. אבל רבותיי, מה שקורה... לצערנו המחלה הנוראה שלא נדע מצרות ושרק על uh, ערבים תהיה המחלה הזו אז uh, יצא מכתב, התפרסם בגיליון שנקרא עטרת תפארת, אני היום טרחתי לצלם את זה כי אדם גדול ביקש ממני להקריא את זה אז אני קורא, אז מה התחלתי להגיד, הגאון רבי ציון פלמן הזה יש לו בן גאון גדול, קוראים לו חזקיהו יוסף מנסרה פייגה, שהשם ייתן לו רפואה שלמה. <מח> אז תשמעו מה הוא כותב: לכבוד ידידיי שיהיו לאורך ימים טובים, <מח> להרונה אנו עדים לחרון אף השם, אשר רבים חולים ונפלו חללים. <מח> צרות שונות ומשונות בריבוי כזה איננו זוכרים עשרות בשנים, ואין יום שאין כלילתו מרובה מחברתו. ואף הוא, אני אומר בלשון סגי נהור, בעוונות הרבים פגע בו יד השם. הוא מבקש בתפילה ובתחנונים לפני בעל הרחמים, שיחוס עליו וישלח לו מרפא ומזור לגופו ונשמתו. גם אנחנו מתפללים עליו שחזקיהו יוסף מסר הפייגה פלמן, שיהיה לו רפואה שלמה. הוא אומר, ובעודו במיתת חוליו, אני אומר בראשו סגין נאור, כי אסור להגיד לאדם על עצמו, הרי אני פונה בבקשה ובתחנונים לחוס, שיחוסו עליו, ועל שאר חולה עמו ישראל, ולקבל כל על עצמו דבר קטן, כדי להסיר את הארון אף, שלא לדבר דברי חולין בשעת התפילה ובקריאת התורה, ולקבל קבלה זאת לפחות ארבעים יום עבור רפואתו השלמה. עוד פעם הוא חוזר על שמו. וברצוני לשתף אתכם במה שראיתי בחלום הלילה לפני כחודשיים, באמצע חודש חשוון. הוא מספר מה הוא הולם. והנה הוא רואה בחלום הלילה קול, ללא דמות, ומישהו שהוא מכיר או זוכר, שאומר לו כך: יוסי תחזק את הנושא, רואים לו חזקיהו יוסף, שלא לדבר בתפילה וקריאת התורה ולכל אחד יש תפקיד בעולם ועליך לחזק את נושא זה. אומר רבי חזקיהו הזה, קמתי בבוקר, לא התייחסתי לחלום. איך אומרים? חלומות, שאב ידברו. שבוע לאחר מכן הופתעתי עד מאוד לקרוא בעלון איש לרעהו סיפור, זה גם ראיתי אבל לא היה בידי להשיג את זה, שגם אדם אחר חלם חלום, חלום דומה להפליא, ובו מבקשים ממנו לדאוג שיפסיקו לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה. ולאחר תקופה חלה אותו אדם במחלה הנוראה, לא עלינו ולא על אף אחד מעמו ישראל, ואותו אדם היה, חשב שיש קשר בין הדברים, והחתים 700 אנשים. שלא ידברו בשעת התפילה וקריאת התורה, ולאחר תקופה החלים לגמרי מהמהלה. אומר רבי חזקיהו יוסף הזה, שהוא חשב גם הוא, אולי גם כאן מתרחש סיפור דומה, אבל כדרכו של עולם לא התייחס לחלומות, ולעממה חלומות שב ידברו. לאחר כחודש וחצי תחילת חנוכה, חלם שום רבי חזקיהו יוסף את אותו הלום. אבל כאן הוא רואה את אביו הגדול, רבי בן ציון פלמן, שהיה אדם גדול בתורה ובמוסר. מי שאמרתי, מי שרוצה לראות את גדלותו, יש ספר שנקרא ללא שם. ספר הזה, אפלא ופלא, אני זוכר, עוד, יש לו ספר שלמי תודה. ספר אפלא ופלא על חנוכה ועל פורים, בהלכה והגדה, היה עמקה עצום. אומר, הוא רואה את אביו בא אליו רבי בן ציון פלמן, ואומר לו כך, יוסי, דבר זה נוגע אליך ותדאג שיפסיקו לדבר בבית הכנסת בעת התפילה. אומר עכשיו שזה אבא שלו, הוא קם מבוהל, אבל יודעים, עובר זמן, אדם נרגע. אומר, ואמרתי לעצמי שזה כלום, שהרי החלום הזה חזר ונשנה, ואין מראים לו לאדם בחלום, אלא מערעורי ליבו, כיוון שהוא ערער על הדבר הזה. אומר, שבועיים אחרי התחלת חנוכה גילו אצלו, לא עלינו, לא על אף אחד מעמו ישראל, את המחלה הנוראה. אומר, והוא סמוך ובטוח שהוא נענש על זה, שלא התייחס למה שעוררו אותו מהשמיים. במיוחד שאביו טרח בתחנונים לחזק דבר זה. וכאן הוא אומר דבר נורא. ואצטט דבר ששמעתי מפי הגאון רבי שמואל ווזנר והובא בספר ברומו של עולם התפשטות המחלה הנוראה המפילה הללים רבים נגרמת משום שאנשים מזלזלים בקדושת בית הכנסת ומדברים דברים בטלים בשעת התפילה וזוהי הסיבה שהתפילות אינן מתקבלות לפני כיסא הכבוד מאחר שמדברים בארץ התפילה והוסיף שאם המתפללים יפסיקו לדבר בשעת התפילה, המחלה תיעצר. וכאן הוא חוזר ומבקש בסוף המכתב, ועל כן אבוא כעת לכל מי שקורא את הדברים הללו, שאולי בזכות ההתעוררות שתבוא עתה מקריאת דבריהם הללו, ירחם המרחם וישלח רפואה מן השמיים לכל החולים <חל> במחלה הנוראה הזו. רבותיי, <חל> זה מחייב אותנו, זה לא ייתכן, כל יום שומעים דברים נוראים, ומקורבים, פה רבי בן ציון ראיר רפאל בן לאה, שכנסת <אז> <כזאת> ברוך הוא <אז> ישלח רפואה שלמה, <אז> ופה <אז> עוד אנשים שכבר אינם נמצאים איתנו בחיים, אז בידינו הדבר, בידינו הדבר. <אז> גם לא בשעת התפילה. <אז> פה מספר הרב, הרב, הרב <אז> היזקיהו יוסף, שמעשה שהיה עם הרב שטיינמן, בשנת תשנ"ז, הרב שטיינמן היה מתפלל תפילת ערבית בבית כנסת יוצא פונוביץ', זה רחוב חזון איש עשר, זה לא הרחק מהבית שלו, הוא היה גר בחזון איש חמש, רחוב חזון איש עשר. והיו באים להתייעץ איתו אהר התפילה, והיה מבקש לצאת מההתחלה בבית הכנסת, ורק אחרי שעברו את מפתן הכניסה, אז היה מדבר איתם. הוא אומר, באחד הימים הגיע איזה גבר רבא, ו... ניגש אחרי התפילה ואמר לה, רב שטיינמן שלום עליכם. המשיכו כמה מילים. אמר לו הרב שטיינמן בוא נצא בחוץ ורק אז נדבר. והוא אמר, תדע לך שקיבלתי על עצמי שלא לדבר בבית הכנסת, מיד בא השטן להכשילני. הוא אומר שהוא ראה בפנקס הקבלות של הרב שטיינמן שאחת מהקבלות שלו היו לא לדבר דברים, תן בבית הכנסת. ככה הוא אומר. אז אכן, רבותיי, תזזק בדבר הזה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, אז תדעו שכבר התוספות יום טוב בזמנו היו גזרות קשות ורעות, ונתגלה לו שבארצות המזרח לא הגיעו הגזרות. למה? זה לא אני כותב, זה הוא, הוא פה כותב, הכותב, שהוא תמיד חכם עצום. הוא אומר, בארצות המזרח היו נזהרים מאוד בקדושת בית הכנסת ובית המדרש ואת יום טוב, תיקן ברכה נקרא את לשון הברכה, תשמעו את לשון הברכה מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה הוא יברך השומר פיו ולשונו מלהפסיק בשום דיבור מברוך שאמר עד גמר התפילה ובשעת קריאת ספר תורה שבציבור ואפילו בדברי תורה באיזה דיבור וכל שכן בשיחת הונים וסיפורי שמועות, ויחולו עליו כל הברכות הכתובות בתורת משה רבנו עליו השלום, ובכל ספרי הנבואות, ויראה זרע כשר חיים וקיימים, ויזכה לשני שולהנות בשני עולמים, שהם העולם הזה שעליהם נאמר והנה טוב, והעולם הבא שהוא יום כולו ארוך וגם טוב. אז הנה את עושה את יום טוב? יש סגולה גדולה לתת זכה לרבי מאיר בעל הנס. בעסקת תשומין, הנוסח הזה מצוי ב... אז תגידי את הנוסח הזה ובעזרת השם תמצאי אותו. אז רבותיי, מה אני נביא? לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. רצון שתמצאי את זה. דברו בעזרת נשים, כתוב בשורות דברי חיים מצאנז שעזרת נשים יש לה קדושה כקדושת בית הכנסת. אחרת צריכים גם אנשים להתחזק בזה. אז כולנו יחדיו חזק ונתחזק בעד עמנו רבותיי. והקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. עכשיו <מח> לא, נדבר קצת היום יורציית של רבנו הרשש. הידוע, רבנו הרשש, ידוע הרמז, שאמרו בעלי הרמז, עלית למרום, על שבית שבי. אומר, זה שלושה ציונים בדור שלנו. הראשון בקודש, רבנו יצחק, בן רבנו שלמה. זה ראשי תיבות בהיפוך הדוון. ואחרי זה, הרשע שהוא רבנו שלום בן רבי יצחק. דהיינו, שלושה אלה הם מטיבי לכת שהפיצו את אור התורה ברבים, את אור החוכמה של הקבלה. רבותיי, ידוע מה שכתוב בשער הגלגולים בסוף הקדמה ל"ט, וזה לשונו. סיפר לי הרב יצחק הכהן ז"ל, כי פטירת רבנו הארי ז"ל כשיצאתי אני מאצלו, רבי יצחק הכהן, הוא היה כהן, הוא לא יכל להישאר עם רבנו ערי, כשרבנו ערי נפטר. נכנס, הוא אצלו, הוא בכה לפניו ואמר לו, וכי איזה תקווה שהיינו קהילה, וכי זוהי תקווה שהיינו כולם מתהווים בהייך לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם, ועכשיו כבודו נפטר לחיי העולם, וישיבו רבנו הערי, אילו מצאתי אפילו אחד בלבד, צדיק גמור בכם, לא סילקוני מן העולם קודם זמני. ועודני מדבר, ועוד מדבר עמו, שאל עליי ואמר, היכן הלך האם? זה רבנו חיים ויטל. וכי בשעה כזאת הלך מאצלי והצטער מאוד. ואז אמר לו רבי יצחק, ומה נעשה מכאן ואילך? ויאמר רבנו הארי, תאמר לה חברים, משמי, היום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה הזאת שלמתים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו הס ושלום לידי כפירה ועיבוד נפש. אמנם, רבנו חיים ויטל לבדו יעסוק בה בלחישה ובסתר. ואז אמר לו רבי יצחק, וכי הס ושלום אין לנו עוד תקווה? ואמר לו רבנו הארי, אם תזכו אני אבוא אליכם ואלמדיכם. ואמר לו רבי יצחק, איך תבוא ותלמדנו, אחרי שאתה נפטר אתה מן העולם הזה? ויאמר, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביעתי עליכם? אם בחלום, אם בהקץ, אם במראה. ותקף אמר לו, קום צא מהר, כי אתה כהן, רבנו הארי הגיע זמנו, ואין פנאי להעריך בשום דבר. ויצא מהיר, וטרם שיצא ממפתן הבית, פתח בי ויצאה נשמתו בנשיקה. עכשיו, הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב בספר תוכחת חיים, בפרשת תצווה: הנה מצינו לגדול בתורה וחסידות ובקבלה הוא רבנו הרשש, אשר עליו אמר רבנו הארי שההבטחה שהבטיח לתלמידיו שאם יזכו יבוא אליהם בפעם אחרת, היינו שבא רבנו הארי בגלגול הרשע זל. Amen. רבנו הרב סופר, שיחיה לאורך הימים הטובים, יש לו ספר צוואה מחיים. ספר צוואה מחיים, חיבר אותו הגאון רבי חיים פלאצ'י. בסופו כתב הרב סופר הערות והוספות על רבנו חיים פלאצ'י. הוא כותב שלפי זה מבואר ש... מה שהיה נוהג הרשש, היה מנהג רבנו הרשש ז"ל, שבכל ערב שבת, כמו שעושה פה הרב מוצפי שהיה, היה עושה התרת קללות. הוא <תקל> אומר למה? הוא אומר, דה אשכח נא מרגניתא לרפחידה, שהביא מנהגו של רבנו הרשש, שהיה נוהג בבית מדרשו בכל ערב שבת קודם תפילת המנהה, לעשות התרת קללות לו ולבני ביתו. אז מה העניין בזה? למה רבנו הרשש חידש את העניין הזה? אומר הרב סופר, חידוש. וליבי אומר לי, כיוון שהרשש היה גלגול רבנו הארי הקדוש וממלא מקומו. עכשיו, יש סיפור בשלום הארי זל, שפעם אחת הארי אמר לתלמידים שלו, ונעלה כולנו לירושלים. אז הם אמרו שהם ילכו וישאלו את הנשים שלהם. ואז הראה שם כל מיני קללות וקטטות ואז אמר להם רבנו הארי תדעו, הארנו את המועד. אז הוא אומר, כיוון שמה שעבר עליו באותו ערב שבת מהקללות שבגללם התעכב ביאת המשיח, תיקן רבנו הרשש שהוא בעצמו גלגול האריזה שבכל ערב שבת יעשו התרת אה, אה, קללות. והוא חוזר על זה גם בשו"ת לב האיים, רבנו האיים פלט שבשימת צדיקי, כלבלה בידינו, שרבנו האריזה הזר בגלגול הרשש. עכשיו, יש פה דבר נפלא, שרבנו הבן ישהי כותב בספרו בניהו, אני מדגיש בניהו, כיוון שלפעמים חם עובדיה, רבנו עובדיה, עליו השלום, יש לו ספר מאור ישראל, אז השבוע ראיתי, הוא כותב בספר בניהו, אז פותחים ספר בני יהודה ולא מוצאים את זה. צריך לדעת, הבן ישהי יש לו שני ספרים על השש, יש לו ספר בניהו ויש לו ספר בן יהוידע, זה שני ספרים שונים. כידוע שרבנו הבן ישהי שעלה לארץ ישראל, הוא השתטח על קברו של בניהו בן יהוידע, ואז נוצצה בו מנשנת בניהו בן יהוידע, ולכן קרא את כל הספרים שלו, בן ישהי, רב פעלים, מקבציאל, בניהו בן יהוידע, את כל הספרים שלו הוא על שם הפסוק הזה. אז בספר בניהו פה בפסחים דף ס"ו כתוב שבני בטרה העלו ושמו בראש את הלל הזקן. למה? היה שם שאלה בגמרא, בדף ס"ו, ערב פסח, שחל בשבת, איך יטלטלו את הסכין? ואז שאלו שם את שמעיה ואבטליון ולא ידעו. שאלו את הלל הזקן וידעו. ואז הושיבו אותו בראש. כותב הרב בן ישהייט, תשמעו, הנה כמו שעשו בן בטרה להילל, שתקף ומייד שהכירו את חוכמתו שיבוהו בראש, כן עשה הרב הגדול רבי גדליה היון, וגדליה היון הוא היה ראש שיבת בית אל, שהושיב את רבנו הרשש בבואו מתימן לעיר הקודש ירושלים, שלא הודיע עצמו בתחילת ביאתו שהוא חכם. אלא אירע עצמו כאדם פשוט. רבנו הרשש, שהיה איש גדול כבר מצעירותו, שהגיע לישיבת בית אל, מה אמר להם? אני רוצה לחלק תה פה, אני שמש. ככה. אומר, ובתחילת ביעתו אירע עצמו כאדם פשוט מהמון העם, ונעשה שמש בבית, בב, 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 בבית המדרש בית אל, שאותו מקום היה בית מדרשו של הרב החסיד רבי גדליה חיון. שהוא היה רבן של חסידים באותו זמן, ועל פי מעשה הכיר בו. פה, בלישהי לא כותב מה היה המעשה. המעשה היה, כידוע, שהיה להם קושייה בעץ חיים. עכשיו רבנו הרשש מהלק את התה, <מח> ותוך כדי שהוא מהלק את התה, הוא שומע את הקושייה. כולם הלכו לבית. בתו של רבי גדליה היון, ככה אומרת ההגדה. אני שאלתי את זה את מוצפי, הוא אמר לי שזה לא כל כך מוסמך. אבל כך אומרת ההגדה, שבתו של רבי גדליה חיון ראתה אותו יושב ורושם את התשובה, ומכניס את זה בתוך הספר. מכניס את זה בתוך הספר, ואז היו רואים. ואז חשבו שיש ש... ש... פה פתקה מנשמיה, יורדת מהשמיים, פתקה, כל פעם שאנחנו שואלים שאלה. עד שבאותו פעם בתו של רבי גדליה חיון תפסה שזה רבנו הרשש, וגילתה לאבא שלה, תדע שזה רבנו הרשש השמש, הוא כותב את התשובות. אז אומר, ואז שם אותו בראשות הישיבה. יש ספר לאדמו"ר מרחמאס צבקה, פה בירושלים, נקרא מילין קדישים. הוא כותב מפורש, הוא קיבל מזקני ירושלים, שלאחר זמן נעשה הרשש חתנו של רבי גדליה חיום. כן, אבל זה, כמו שאמרתי לכם, הר מוצפי אומר שזה לא, זה כאילו לא כתוב בכתבים המוסמכים, אי אפשר לחתום על זה. שזה, זה. עכשיו תשמעו מה שהוא אומר, ודע, כי סיפרו לנו אבותינו על רבנו הרשש, שיצא מארץ תימן, בא דרך בומבאי, בומבאי זה הודו, הודו, ואחרי זה בא דרך בצרה לעירנו בגדד, עובר אורח, כדי ללכת לעיר הקודש ירושלים דרך דמשק. וזה היה בזמן הזקן הנכבד, ירא אלוקים, הרב רבנו חיים, אביו של מור זקני, רבנו משה חיים. הרי אבא של הבן ישהי סבא של הבן זה היה רבי משה, וסב, ואבי סבו קראו לו רבי חיים. זה החידוש שכתוב פה. השם הפרטי שלו היה רבי חיים. דרך אגב, רבנו יוסף חיים, גם השם הפרטי שלו היה רבנו יוסף חיים. חוץ ממשפחתו שהייתה חיים, שמו הפרטי היה רבנו יוסף חיים. מי שרוצה לראות, יש ספר של אהבת שלום, היום קשה להשיג את זה, זה כבר אזל מהשוק, יש שם ספר על הבן איש שם הם מביאים ראיות חלוטות שהאשם שלו הפרטי היה רבנו יוסף חיים, אחרי שהוא נפל לבור, לא, יש אנשים חושבים שהשם היה יוסף, המשפחה היה חיים. הוסיפו לו גם חיים, כן, הוסיפו לו חיים תרתי משמע. אתה יודע מי יוסף? אני אומר לך שהשם הפרטי היה יוסף חיים. טוב, זה אני אמרתי דרך אגב. כיוון שהוא מזכיר פה את סבו. היינו, כאילו, אבי סבו היה רבי חיים. וכאשר בא רבנו הרשש, היה מתעלם שלא להודיע לעצמו שהוא חכם, אלא בסוג אדם פשוט גר ועובר אורח. ונדעקה פועט זמן. שהזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק ובזמן ישיבתו פה עירה היה הולך ביום הישיבה של שייח' יצחק גאון והיו לומדים שם זקנים בספר הזוהר בכל יום ומקבלים אספקה עסק... מכולל עיר דהיינו היה בבגדד כולל זוהר כל הזקנים היו באים לומדים זוהר ומקבלים איזה מתן שכרה בצידה והלך רבינו הרשש ללמוד זוהר עמהם עד שתזדמן לו שיירה שהולכת לדמשק. והיה, ואומרים, כשהיה לומד הזוהר שם, יום אחד היה לומד זוהר פרשת בלק, דף רי עמוד ב. אומר, כתוב שם בזוהר, כתוב, איך הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. הרי כה. דזימנה לברך לאון, אמר בלעם, סב אילן הראשין בידך. בלעם רצה לקחת כשפים בידו, לעכב yeah. את הכו הזה. איפה זה מרומז yeah. בפסוק? אומר, כתוב, אומר הזוהר, התייצב כו על עולותיך. דהיינו, yeah. תעמיד את הכו שלא יאול על ישראל. את הכו תברכו שלא יאול על ישראל. עדה עוד הכתיב, התייצב כה על, על עולותיך, ובאי אילן הרשין, ובכשפים שתעשה, תעכב לה. ואנוכי יקרא כה. מה הכתיב בתרא, ויכר אלוקים אל בלעם, ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר. אתה בכה שלך, אתה בעצמך תברך את ישראל. והיה רבנו הרשע שלומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם וכשהיה אומר תיבת קו באותם הדברים היה מוציא תיבת קו בפיו בחוסק בתוקף ליבו בכוח גדול ויאמרו לו הזקנים היושבים שם מדוע כבודו צועק תיבת קו בתוקף וקול גדול וקורא אותה בכוח חזק מאוד ואמר להם בלשון הערבי של התימנים מכה בגלבי, הכוח הזה מכה את הלב שלי, איך זה שרצו לקחת מעם ישראל את הכתוכו תברכו ולעקור מהם את זה. עד כאן שמענו מאבותינו. עכשיו תשמעו מה אומר הבן איש חיים, תראו מה זה זכות שצדיק דורך בבית של איזה מישהו או באיזה מקום. ונמצא צדיק זה, רבנו הרשש. קודם שזרח הורו בירושלים, בא אל ארצנו ודחו רגליו הרלחובות עירנו. במה מנישאי מתפאר שהם זכו בבגדד, שהרגליים של רבנו הרשש דרכו ברחובות שלהם. אז מה אנחנו נגיד שפה קדושי העליון, רבי יצחק אדורי, מר נאור עובדיה, חמס ששון לוי, כל קדושי העליון, כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה צדיקים דרכו פה, אך לא נודע כבודו לאנשי עירנו, כדי שיהיו מנוחמים אותו עטרה בראש ואשרי עין רעתו זכותו יגן עלינו אמן <אז> זה כל זה מספר רבי נישהי בספר בניהו פסחים דף ס"ו עכשיו פעם ידוע זה הרב עובדיה מביא בספר ענף עץ היה איזה יהודי בעל איסורים בא להתאונן לפני רבנו הרשש שיש לו איסורים והנה הרב היה באמצע השיעור היהודי הזה נרדם נרדם באמצע, והנה הוא רואה, עולה נשמתו למעלה, מביאים את כל החבילות שהוא פעל בזה העולם, ורואה שכף עבירות מכריע את כף הזכויות. אבל אמרו, תחכו, תחכו, עדיין לא. יש, היהודי הזה עבר איסורים. יש, בקו של העבירות ובקו של הזכויות מצרפים גם את האיסורים. כן, הגמרא אומרת, לא צריך שיהיו איסורים מרים. אדם שרצה להוציא שקל והוציא חצי שקל, אומרת הגמרא ברכין, זה גם נקרא איסורים. אדם שרצה לבוש את המכנסיים, והמכנסיים היו הפוכות, זה גם נקרא איסורים. נהיה פר חלוקו. נהיה פר חלוקו. לא צריך איסורים נוראיים. אומר, טוב, הביאו את האיסורים, ראה שהכף כבר, זה, התעורר. אחרי זה אמר לו, רבנו הרשש, מה, באת לפה, אתה במיוחד, מה אתה רוצה? אומר לו, הכל יתיישב לי, הכל יתיישב לי. זה מלמד אותנו מוסר שלפעמים כמה איסורים יכולים להוריד לאדם בעולם הבא, הרבה 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 הרבה. נסיים בדבר אחד על הרשש ונמשיך עוד על הצדיקים שיש לנו. מסופר לרבי מונקאץ', רבי האם אלעזר, בעל שות מנהת אלעזר, שהוא הגיע בהר הזיתים. דרך אגב, תדעו יש בשו"ת כפי אהרון עזריאל, הוא היה מגדולי הפוסקים. בהקדמה הוא מספר שם סיפור כשהוא היה חולה. ואז הוא שלח, אומר בליל י' שבט בישיבת בית אל, היו עושים הילולה גדולה. והוא שלח שעשו שם פדיון נפש ונרות, ונתגלה אליו רבנו הרשש בחלום והציל אותו. ואמר הרב סופר שיהה, שיש לו קבלה מזקני ירושלים. שרבנו הרשש הבטיח כל השנה, לא רק ביום ההרוצאית. כל השנה, שמי שיבוא על קברו ויהיה לו איזה צער וצרה ויתפלל על קברו, תקובל תפילתו ברצון. 아, יש ספר אור השמש, אני חושב, שם הוא מביא את ה... גם את הדבר הזה. כן, אור השמש, וחיבר את זה רבי יעקב גפנר. אז זה הכוח ה- ה- של הרשש, זה כל השנה. אז בקיצור, כשבא הרב ממולקאץ', מה עניין אותו? מה כתבו על הרשש בצבא, במצבה שלו? הוא אומר, מה היה כתוב במצבה? כתבו עליו תואר השקדן. אז הוא התפלא, אומר, הרשש היה צדיק, קדוש עליון, שכמעט כל ספרי הקבלה, הכל מיוסד על פי דבריו. בנהר שלום, תראו עכשיו, להונה יצא שלושה כרכים של חבר מוצפי, הגאות על סידור הרשש. וזה לא רק הוא כתב, כל גדולי העולם. אמר רבי בן מוצפי מוצפי, שאבא שלו אמר לו, תדע. מקובל שיש לו סידור הרשש ואין לו הגעות על זה, סימן שהוא עם הארץ והוא לא מבין כלום. כך הוא אמר לו. למה סידור הרשש, מרוב העתקות, נפלו בו הרבה טעויות. אני בעצמי לא מבין בקבלה, אבל פתחתי שם את הסידור, רואים שרבי סלמן מוצפי, כמעט אין דף שלא היה לו הגעה שם. אז אמר הרב מימונקה, תשמע, זה מה שמצאו לספר על הרשש, שהוא היה שקדן? איפה הקדושה? איפה שהיה בקיא בחוכמת הנסתר? אלא אמר הרב מימון כץ, שרצו להראות לנו, שמה שהגיע רבנו הרשש לכל המדרגות העצומות שלו, הכל התחיל מזה שהוא היה שקדן בלימוד. זה הפתח לבוא להכל. אחרי זה היה מקובל, אחרי זה היה כדור ראש, אבל הכל התחיל ממה? משקידת התורה. זה היה רבנו הרשש, זכותו יגיד עלינו אמן. היום זה יור של הרבנו רבי יוסף יצחק מלובביץ', הוא נקרא מכונה הרייץ, הוא היה חמיב של האדמו"ר מלובביץ', האחרון, הרב מנדל שלוירסון. היה אדם גדול מאוד, אז ראיתי עליו כמה סיפורים לספר, הוא אומר שהוא היה ילד בן ארבע, הוא שאל את אבא שלו, אביו זה היה רש"ב, רבי שלום, דב, רבי שלום דב בר, אומר למה האדם נברא בשתי עיניים, בפה אחד ואף אחד? מה, מה העניין? ככה הוא שאל אותו. אמר לו אבא שלו, תגיד לי, יוסף יצחק, אתה יודע א' ב'? אומר, בטח, אני למדתי א' ב' טוב, הוא היה ילד בן ארבע. אמר לו, אתה יודע שיש וסין, שין ושין, שין ושין? אומר, כן. אומר, מה ההבדל ביניהם? אומר, בשין... הנקודה בימין, בסין הנקודה בצד שמאל. אמר לו, עכשיו ישמעו רוזנך על מה שפיך מדבר. לכן יש לבן אדם שתי עיניים. יש דברים שצריך להביט עליהם בעין ימנית. יש דברים שצריך להביט עליהם בעין סמנית, לבטל אותם. אומר שאתה רואה יהודי, תסתכל עליו בעין הימנית שלך. תראה בו את הדברים הכי טובים. גם יהודי שהוא בשפל המדרגה. איך אומר רבא אחמד כל יהודי יש בו נקודות טובות. כל יהודי מעם ישראל יש בו נקודות טובות. זה לא מתיר עכשיו לעשות עבירות ולהגיד, אני יהודי ויש לי נקודות טובות. זה מצידנו, גם כשאנחנו רואים יהודי שהוא לא כל כך... לא להכניס אותי לפוליטיקה. אני מדבר על אנשים, לפעמים רואים איזה אנשים, אומרים, תראה איך הוא נראה, איך הוא מתגלח. תסתכל, כל אדם. ואם תסתכל בנקודות הטובות שלו, <מח> אתה תוכל למשוך אותו ליהדות. כך אמר לו אבא שלו. אומר, אבל על סוכריה ועל צעצוע, תסתכל בעין שמאלית. זה אבא שלו, התחדיר לו מ- מגיל ארבע. מאותה שעה סיים הרבי הריאט, נשתרש בלבי הכלל, שעל כל יהודי יהיה מי שיהיה ויהיה איך שיהיה, צריכים להביט תמיד בעין יפה. זה, זה היה הדבר. עכשיו, יש פה עוד סיפור. סיפור נורא ואיום, אומר שהרבי הרייץ הוא, כמדומני שהוא קבור ברוץ הארץ, נכון? איך אני חושב? אז הוא ביקר פה בארץ ישראל. <much> לא, לא, רבי לוי זה סגר. משושלת חב"ד. אומר, הוא ביקר פה בארץ ישראל, והוא ביקר בצפת. באותה תקופה גרה בצפת אנמנה שהיא הייתה חסידות חב"ד. והיה לה בן שלו למד באוניברסיטה. ולא היה שומר תורה ומצוות, ולא רק שלא היה שומר תורה ומצוות, היה מלעיג על התורה. היא היה לה צער מזה. אמרה לפחות צריך לעצור אותו, שלא יהיה מלעיג על התורה. לא רוצה לשמור תורה, אי אפשר להכריח אותו, הוא עבר מצפת, הוא הלך אה, לבקר בתל אביב. אמרה לו, לפחות אה, בצפת, לא רצית לראות את הרבי, למה? אומר, בצפת הקבלת קהל הייתה ליד כולם. אז הוא אמר, אה, יכול להיות שהוא התבייש. הוא אומר, אבל בתל אביב הרבי קיבל את כולם ביחידות. אני מבקשת ממך, שתלך אליו, תעשה את רצוני. אומר, הילד הזה ראה שאימא שלו הנמנה כל כך בצער. הוא לא אמר, בסדר, נשמע לה אימא, לקח מכונית. נסע מצפת לתל אביב נסע מצפת לתל אביב נכנס לרבי, אמר לו, תדע אני מצידי לא רציתי בכלל לבוא אליך אבל מה, כיוון שהאימא שלו אלמנה והפצירה בו אז äh, הגעתי, טוב, שאל אותו הרבי מה עם התורה והמצוות? התחיל להגיד, לזלזל ולשבח את המקצוע אמר לו, איזה מקצוע אתה לומד? אומר, אני לומד אדריכלות אמר לו הרבי אריאץ, אני אגיד לך סיפור, משל, שתבין בדיוק מה קרה לך שאתה מזלזל ביהדות. אומר לו, משל למה הדבר דומה, היה צייר גדול ומפורסם שהתבקש מהמושל של רוסיה לצייר ציור מיוחד במינו שאין כדוגמתו. ואז אמר לו, הפרס יהיה הון עתק, אבל מצד שני, אם זה יעבור ביקורת של ציירים שמבינים בציור ומשהו לא ימצא חן בעיניהם תדע שאתה צפוי לעונש חמור. טוב, התחיל הצייר, עשה לילות כימים, צייר, תיקן, מחק, צייר, שיפך, עשה כך. והנה, לקראת הסיום, אתם יודעים, היה נוצה, דיו ועט, עמדו על השולחן, יצא הצייר לאכול איזה משהו, שהוא חוזר, הוא רואה את חלק מהציור מקושקש. התעלף במקום. יודעים מה זה אדם שמשכיח פדשים, לצייר, תעלף במקום. ניסו לעורר אותו, לשפוך עליו מים, לעקות אותו, לא עזר שום דבר. בסוף היה שם איזה פיקח אחד, התכופף, להש לו באוזן איזה משהו, ואז הוא קם. טוב. אז אמרו לו, תספר מה היה. הוא אומר, אתם יודעים כמה להט ומתח. לעשות ולהתייגע על הציור שציירתי אותו, שיעבור את כל הביקורת. למה? ברור שאין שם ציירים קנאים מאוד, המלך הבטיח לו סכום עתק. אז הם יודעים שעכשיו, תלוי הפרס בהצעה שלי, אז הם יכולים לשער שהשונאים האלה יעשו כל המחשבות כדי להפר את ה... שאני אקבל את ה... זה. הוא כשחזרתי לחדר וראיתי שחלק מהציור מקושקש, אמרתי שוודאי חלק מהציור עשיתי שם איזה שגיעה ובא איזה צייר והוא קשקש את זה ולכן לא יכלתי להתעורר, זו הייתה הסיבה, כי ראיתי שכל העמל שעמלתי זה היה לשווא. ואז כשבא החבר הזה ולחש לי באוזן, מה הוא לחש לי באוזן? אתם יודעים מה הוא לחש לי באוזן? אומר שום צייר לא נכנס לפה, פשוט מאוד, שאתה יצאת לאכול באה הטולה ועלתה למקום שהיה שם הדיו והכסת ושפכה את הדיו על הציור, זה מה שהיה. אומר אז נרגעתי שאין פה קנאים. אומר הרבי הריאץ, שהוא הביא לו את המשל, אומר, תדע, הציור הכי מופלא שיש לנו זה התורה הקדושה. כתוב בזוהר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הביא לנו ציור נפלא שזה התורה הקדושה. ואם בא איזה מישהו ומנסה חס ושלום, כל מיני רפורמים, כל מיני אנשים טיפשים, למצוא איזה משהו גם בתורה, אז תדע שהוא בסך הכל חתול. זה מה שהוא אומר, והילד הזה קיבל את המשל הזה, ונהפך להסיד והקים משפחה לתפארה. ככה הוא אומר, למה? דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב. זה היה הכוח שלהם, שהיו מדברים מוסר, הם מדברים אותו מכל הלב, מכל ה... מכל הנשמה. נהיה ארצו שזכותם של הצדיקים שדיברנו, זכות הרשע, אשר ריאץ, יגן בעדנו, אסתר בת מזל וכל חולי עמו ישראל המתפללים עליהם, שיהיה להם רפואה שלמה. נזכה לגאולה שלמה, אמרה בימינו אמן.